0: Quiero que traten de trasladarse por un momento... ...a una de las numerosas comisarías de policía... ...de la ciudad de Culver. Una localidad cercana a Los Ángeles. Eran las 12 de la noche... ...de un día cualquiera de mayo de 1974. Al otro lado de la línea telefónica... ...los agentes se encontraron con la voz de una mujer... ...con la respiración agitada presa de un pavor inenarrable. Las palabras apenas podían salir de su boca, pero poco a poco se rehizo. Y como pudo, contó a los uniformados una historia difícil de creer, pero aún más difícil de narrar. Muy buenas noches, soy Fernando Lumbreras, esto es Historias de la Historia, y hoy hablamos de la historia de Doris Blitter llevada al cine en alguna ocasión por la trascendencia del relato como el ente en el día de hoy cautivo y desarmado el ejército rojo han alcanzado las tropas nacionales sí, diputados hay un, un teniente coronel que con una pistola sube hacia la tribuna en estos momentos apunta no, no, no. es un... estamos viviendo momentos muy graves para nuestra vida democrática. Y en estas circunstancias quiero dirigirme directamente a las de cercanías que circulaban Esto es Historias de la Historia. Dirige y presenta Fernando Lumbreras. Vamos a bajar un poquito más las luces de este pequeño rincón en el corazón de Madrid desde el que cada semana venimos a contaros una historia. Y bajamos bajamos la intensidad de las luces porque la historia se presta para ello. Es la historia de algo. La película, la gente que, que investigó el suceso, tuvo bien denominar... ...al fenómeno... ...la entidad... ...el ente... ...y, y queríamos traer este programa... Desde hace, ...desde hace mucho tiempo... ...¿qué nos impedía... ...poderlo poderlo contar?... ...pues quizá porque... ...aún no habíamos encontrado... ...algunos... ...de los detalles... ...que hacían... ...todavía mucho más real... ...mucho más escalofriante... esta ...esta historia... ...ya los tenemos todos... Yo tengo aquí encima de, de la mesa... De este, ...de este estudio María Sabaté... ...de, de Viva Radio... ...el conjunto de, de recortes... ...de artículos... ...incluso de fotografías... ...que es una pena que no podáis verlas... ...trataremos de ponerlas en las redes sociales... ...acerca de, de toda esta historia... ...una historia... ...que comienza... ...bueno pues con una mujer... ...con Doris Blitzer... ...llevando una vida muy rutinaria... ...se había casado hace tiempo... Y fruto de aquel matrimonio nacieron cuatro hijos, una niña y tres varones. El matrimonio, pues por los motivos que sean, fracasó. Pero ella consiguió rehacer su vida y todo continuó con cierta normalidad hasta que en la casa a la que se había mudado comenzaron a darse una serie de fenómenos que en un principio ella no quiso denunciar. Sin embargo, la situación derivó en hechos que no pudieron ser controlados. Doris sentía siempre, según sus propias palabras, una presencia masculina en la habitación, un algo que la sujetaba en la cama, que la forzaba sexualmente y que la agredía. Prueba de ello eran los diversos moratones que presentaba en las piernas. La policía no podía dar crédito a lo que estaba oyendo. Levantaron un informe y en eso quedó todo a nivel policial en un primer momento. Lo que pasó en aquellos episodios siguió produciéndose. Y eso llevó a Doris a buscar ayuda por otro lado. Recaló en varias clínicas psiquiátricas en las que no fue diagnosticada de enfermedad o trastorno alguno. Sucedía algo, eso estaba claro. A juzgar por las marcas que presentaba y por las descripciones... ...con las que iba completando... ...una escalofriante narración... ...lo que no podía resolverse... ...era el qué. Con la psiquiatría dejando a un lado... ...cualquier tipo de patología... ...Doris dio un siguiente paso... ...al acudir a la Universidad de California... ...allí... ...en el departamento de parapsicología... ...conoció al doctor Barry Taff, ...un hombre escéptico... ...que en un principio desconfió de ella. Taft pensó que la historia era una mera construcción imaginaria... ...y los supuestos ataques... ...no eran más que un complejo de exteriorizaciones y percepciones... ...producida por algún trastorno mental de Doris... Aunque cuando ella le mostró las extrañas y terribles marcas, algunas de ellas en la zona genital, que el supuesto violador invisible le había ocasionado, el propio, el propio facultativo pensó que su hipótesis del trastorno era casi seguramente insuficiente, ya que en el marco de los parámetros de la ortodoxia científica no era posible explicar con rigor y completitud el caso. Intrigado tomó interés en toda esta investigación y entrevistó a Doris, a sus hijos y a sus vecinos, obteniendo tanto de sus hijos como de algunos vecinos la declaración de que habían sido testigos de los abusos de la entidad invisible a la que, desde ese mismo momento, se le empezó a llamar el ente. Pese a eso... Staff no dejó de aferrarse a la posibilidad de que todo tuviese su raíz en la mente de Doris, por lo cual contactó con el hipnólogo Kerry Gaynor en vistas de encontrar recuerdos perdidos en el subconsciente de Doris que de alguna manera pudiesen ser la llave del caso no obstante, nada se sacó de las sesiones hipnóticas y entre tanto, el ente seguía deleitándose en sus salvajes abusos a causa de eso, finalmente decidieron trasladar su equipo científico, dirigido por Taffy por Gaynor, al domicilio de Doris. Mientras el equipo proseguía con sus investigaciones, el estado de Doris empeoraba cada vez más y hacía temer. ...en algunos médicos la posibilidad de que ella acabase sumergida... ...en un estado crónico e irreversible de esquizofrenia. Como ninguno de los miembros del equipo había enfrentado algo semejante... ...con anterioridad, muchos de ellos, en parte por haber visto... ...que casi no existían precedentes de casos semejantes... ...optaron por creer que los ataques cesarían a corto o medio plazo... En un inicio habían creído, debido a que los ataques sucedían cuando Doris dormía, que el problema se reducía a cierto tipo de trastorno psíquico vinculado a la mecánica del sueño. Pero tras irse desarrollando los hechos de la manera brutal y contundente en que se dieron, empezaron a surgir en los investigadores la creencia en la posibilidad de que en efecto estuviesen lidiando con alguna entidad sobrenatural. Y es que, a diferencia de tantos otros casos de fantasmas que habían experimentado, que habían estudiado y analizado, el Ente y sus secuaces, concretamente dos, no dudaban en manifestarse ante la presencia de los investigadores. Por lo cual, en aquellos días en que el equipo estuvo en el domicilio de Doris, se reportó la presencia de esferas luminosas e incluso se tomaron fotografías en las que se apreciaban unos arcos de luz ...que delataban la forma de las esferas. Sin embargo, como es de esperarse... ...ante aquellas fotografías cuya fama llegó a trascender... ...los escépticos hablaron de reflejos en la lente de la cámara... ...y la comunidad científica no las aceptó... ...aunque nunca se demostró ni que fuese un montaje... ...ni que fuese producto de reflejos en la óptica del aparato. Pero veamos, veamos amigos, ahora los hechos con un poquito más de detalle, para lo cual resulta muy útil acudir a las palabras con que los propios Tuff y Gaynor relataron ciertas cosas, ciertos detalles, acaecidos en, durante las investigaciones que se realizaron en casa de Doris. Fue en la segunda visita a la casa de la señora Blither, cuando los investigadores empezaron a ver cosas que les demostraron de manera contundente que lo que estaba ocurriendo no podía reducirse a algún intrincado problema psíquico del sueño. Ellos dicen, y parafraseo porque estoy leyendo delante el documento, empezamos a ver pequeños estallidos de luz, sucedían rápidamente, intentamos fotografiarlos, pero sucedían demasiado rápido y no conseguimos fijar ninguno. Trabajábamos con una Polaroid y una cámara fotográfica de 35 milímetros. Estábamos en la cocina hablando con el hijo de 16 años de Doris cuando la puerta de un armario bajo se abrió de golpe y una cacerola salió disparada. Eso escribió Gaynor. Voy a seguiros leyendo porque es que el testimonio es realmente escalofriante Dice Gaynor que, que la cacerola salió volando Cayó dos o tres pies más allá del armario Se asomó por si hubiese algún tipo de truco o alguien escondido allí dentro Pero allí no había nadie Y allí es cuando empezó todo Casi paralelamente a, a, ese, a ese episodio con la cacerola Doris empezó a gritar ...empezó a gritar una frase esclarecedora... ...está en el dormitorio. Dice Gaynor que tanto él como Tav corrieron hacia allá... que cuando ...y fue cuando aparecieron una serie de luces... ...y tomaron unas instantáneas con la cámara. La mujer gritó, está en la esquina... ...y rápidamente tomaron una foto, pero salió completamente descolorida... Dicen que Doris volvió a gritar que estaba en la esquina, volvieron a fotografiar una vez más y de nuevo salió la fotografía la instantánea sin color. Los científicos pensaron que la cámara se había estropeado, así que tomaron una fotografía más de control a otro punto de la habitación. En ese momento Doris anunció que el ente se había ido. La fotografía salió Perfecta. En uno de aquellos momentos que consiguieron retratar los dos investigadores, Doris dijo que le tenía delante de su cara. Tomaron aquella fotografía y en la foto se puede ver con claridad los botones de la ropa y las cortinas que aparecen completamente enfocados. Sin embargo, y aquí está lo extraño de, de este caso, el rostro de la propia Doris aparece completamente borrado repitieron el resultado con, con idéntica cámara con aquella Polaroid de revelado instantáneo y volvió a repetirse el resultado cuando ella dijo que ya se había ido hicieron la fotografía de control como habían hecho en el caso anterior y todo apareció con normalidad Pero sin duda, uno de los episodios que terminó de completar ese desconcierto global que sumía a los investigadores fue en la tercera noche. Allí que Gainor intentó incluso interactuar con el propio ente y le indicó que si realmente estaba allí, que se manifestase de algún modo. Lo que sucedió fue que la luz saltó de la pared, se desplazó hacia el medio de la habitación y empezó a girar y a expandirse en todas direcciones como un orbe lumínico extraño tenían a nueve fotógrafos profesionales distribuidos por aquel, por aquel espacio disparando sus cámaras desde todos los ángulos escribe Keignor y leo textual fue increíble esa cosa flotaba en medio de la estancia y era dimensional es imposible falsificar algo así sin disponer de sofisticados sistemas de láser Así lo dice Taff contó que en realidad había Tres esferas de luz Una verde amarillenta Y dos de color blanco Dice También está tipificado en, en su libro Que vieron bolas de luz De algún modo Sigo leyendo ¿eh? Las cámaras eh, recogieron arcos luminosos pero lo que nosotros vimos eran bolas de luz. Sin embargo, todo aquel episodio tuvo lugar luego de que tras sufrir un espantoso ataque, Doris llamara a Gainor a medianoche para pedirle que fueran ya porque había sido agredido por tres criaturas invisibles, dos de las cuales le sujetaban las piernas para que la última, el ente, la penetrase con brutalidad a sus anchas. Los investigadores llegaron a la casa y constataron la cantidad de marcas, moratones que tenía Doris por todo el cuerpo. Sorprendentemente encontraron precisamente esas tres esferas de luz que mencionan y pues tuvieron que, que retroceder un tanto desconcertados, asustados, pero tomaron tomaron sus instantáneas. Instantáneas que fueron publicadas y que como, como antes comentaba... ...pues causaron cierto revuelo en la comunidad científica. En cuanto a la peligrosidad de ese, de ese ente... ...las palabras de Geignor muestran que era ciertamente elevada... ...no sólo para Doris. sino también para cualquiera... ...que osase intentar detenerlo. Dice, una vez el hijo de 16 años oyó a su madre llorar... ...y fue al dormitorio... Vio como algo zarandeaba a su madre en la cama y cuando se acercó a ayudarla, algo le golpeó en la cabeza y lo lanzó hacia atrás. El chico se había roto un brazo. Esto es para que os hagáis una idea de, de cuál era la dimensión de esos sucesos que se estaban dando. Sin embargo, después de, de las sesiones en casa de aquella mujer y sobre todo porque no habían podido hallar una respuesta clara y la condición de ella empeoraba, los investigadores pues dijeron que lo mejor sería trasladar el, todo el, el campo de la investigación al laboratorio de la Universidad de California. Para que todavía completéis ese, ese espacio, esa, esa gravedad. de la situación. tenemos la, la documentación. constatada además psicológicamente. que indica ...que la propia Doris había tenido tres embarazos psicológicos. Tres embarazos psicológicos, ahí es nada. ¿Qué estaba sucediendo realmente en el cuerpo de Doris? Pues realmente no se podía saber. De hecho, en una de las ocasiones en que se la trataba... Allí en, en esa casa de cristal que casi se la construyó en, en el laboratorio en la Universidad de California, tuvo lugar la, la más asombrosa de las experiencias con esta entidad en la que los propios científicos pudieron ver cómo esta, esta presencia invisible, fuerte, poderosa y, y agresiva abusaba sexualmente de la propia Doris la colocaba a cuatro patas la mmm, volteaba por los aires era capaz de cambiarla de posición con brusquedad y de esto, curiosamente no ha trascendido ni una sola fotografía Posteriormente, al ataque que hemos mencionado, vinieron otros. Pero, entre tanto, se estaba llevando a cabo una investigación paralela encargada por una serie de psicólogos en donde se realizaban sesiones de hipnosis. Y en una de esas se descubrió que Doris había sufrido abusos sexuales durante su infancia. A partir de ahí, el juicio de los investigadores se dividió en dos grandes bloques. Por un lado, aquellos que creían que todo estaba en la mente de Doris, pasando desde grandes escépticos que se limitaban a explicaciones psiquiátricas rebuscadas muchas veces. Y por otro lado, sí estaban los que pensaban que esos abusos eran debidos a algún tipo de, de entidad fantasmal, demoníaca o se barajó incluso la posibilidad de extraterrestre. Recuerdo además, sin ir más lejos, cuando hace algunas temporadas ya teníamos la oportunidad de charlar con Sol Blanco Soler que ya muchas veces nos comentaba que gran parte de los fenómenos que podrían calificarse como poltergeist y este, podía ser que lo fuera, podría ser, muchas veces, como digo, era el, eran fruto de las propias personas que se atemorizaban ante ellos. O sea, las propias personas con la energía que podemos tener que podemos desprender podemos ser capaces de generar o no este tipo de, de sucesos si a eso le sumamos las vejaciones sufridas por la propia Doris durante su infancia pues tenemos un capítulo muy curioso al que tal vez deberíamos dedicar algún tiempo mmm, charlando ...con algún psicólogo, algún profesional... ...a propósito de, de todo esto. Pero regresemos al caso de Doris Blitzer... ...el que está centrando... Este, ...este Historia es de la Historia. Pues ocurrió que la propia Doris, cansada ya de, de todas las investigaciones, de todos los, los fenómenos que, que se estaban llevando a cabo, de toda la, la cantidad de aparatos, cámaras y procedimientos que tenían que ver con, con la fenomenología con la que estaba rodeada, pues decidió marcharse de la universidad, dejó su casa y se mudó a Texas en busca de, de otra vida, libre tal vez. ...de los acosos de aquel violador invisible. Pero realmente... ...algo había sucedido. Los ataques... ...volvieron a producirse... ...a muchos kilómetros... ...de California... ...en esa nueva casa. Cinco fueron en total... ...las veces que Doris se mudó... ...intentando escapar... ...de aquel misterioso perseguidor cada vez se mudaba más lejos pero lo único que conseguía era una disminución en la frecuencia de los ataques finalmente, después de dos años más o menos, estos cesaron por completo fue entonces que Doris vivió con toda la tranquilidad del mundo hasta que un cáncer se la llevó en su residencia en Phoenix, en, en el mes de julio del año 2006. Y esta es la historia de Doris Blitzer, la historia, por qué no decirlo, de Elente. Espero lo hayáis encontrado interesante. A nosotros la verdad que leyendo los detalles se nos han puesto los pelillos de punta. ¿eh? El ente el ente y la historia de, de Doris Blitter llevando hoy un poquito de miedo a los oyentes de Viva Radio aquí en Historias de la Historia. Y recordad que si queréis volver a escuchar este o cualquiera de los otros programas que hemos emitido, los tenéis todos en el portal del programa en vivaradio.org. Es donde también vais a encontrar un montón de vídeos, reportajes y páginas amigas. Nosotros volveremos la próxima semana con una nueva historia, con unos nuevos personajes y con mucho por contar. Hasta entonces, como siempre os decimos con esta penumbra de las luces de nuestro estudio, muy buenas noches y buena suerte.